0: Herrschaft der Algorithmen, das ist das Thema hier heute beim Karlsruher Forum den ganzen Tag hier im ZKM. und Herrschaft, das ist ja schon so ein so ein Begriff, wo auch irgendwie dann Bewusstsein irgendwann auch mit drin steckt, dass ja was bewusst getan werden muss. Äh, hier Professor äh, Dr. Carsten Wendland deswegen auch hier äh, bei uns jetzt von der Hochschule Aalen und auch vom Institut für Technik Folgenabschätzung und Systemanalyse mhm. kurz ITAS, gibt ja zum Glück einen kurzen Begriff. Schön, ja, dass Sie rumgekommen genau. sind nach Ihrem Vortrag. Vielen Dank. Und äh, hatten es gerade auch hatten Sie es in einem Vortrag drin, wo es <lacht> wirklich von Herrschaft haben hier mhm. in Japan, wo eben äh, eine künstliche Intelligenz, zumindest aufgestellt war, eben äh, für die Bürgermeisterwahl. Ja. Ähm, wir hatten jetzt ganz viel da drin, auch gerade noch hier äh, den kleinen Roboter am Ende mhm. oder so. Es ist schon immer so, dass man irgendwie gleich so direkt auch so eine Art Person als Roboter bekommt.
1: Ja, da geben sich die, die Gestalter ja auch viel Mühe. So ein Roboter könnte ja auch ganz hässlich sein. Ja, ja. Und den, den wir da auf der Bühne hatten, das war so ein netter kleiner Kamerad, der guckt dann auch sehr freundlich, da ist vom, vom Industriedesign her das Kindchenschema mhm. umgesetzt. Das wirkt dann so ein bisschen pussierlich und darauf reagieren wir meistens mit Sympathie ja und, und finden das ganz nett und wenn der dann auf unsere Fragen antwortet, dann macht das ja auch was mit uns. Mhm. Ja, dann denken wir nicht jedes Mal dran, hier hat jetzt irgendeine Maschine hat einen ton generiert, der zufällig zu dem passt, was ich gefragt habe, ja. sondern das geht bis hin dazu, dass man den erstmal Namen gibt, den mit Namen anspricht und dann so eine Art Beziehung aufbaut und dann ist man plötzlich drin. Hm. Ja? Und dann ist der andere eben nicht mehr nur ein Gerät, sondern ist noch ein bisschen mehr.
0: Ja, aber es ist eben, da haben Sie auch gezeigt, wir sind noch quasi ganz unten, ne? was, was so die künstlichen Intelligenzen angeht, so ein bisschen ja. dieser Superintelligenz, wie Sie gesagt haben, da falls ist noch ein weiterer Schritt ja. hin, falls genau. sie kommt.
1: Ja, genau. Das sind ja Prognosen für die Zukunft. Wir Ach. sind am ITAS ja keine Propheten, <lacht> sondern ähm, machen Technikfolgenabschätzung in dem Sinn, dass wir auch schauen, um welche Kriterien geht es denn momentan? Was, wird, was sagen die Fachleute? Mhm. Was haben auch die Menschen... Ähm, die nicht so dicht am Thema dran sind zu diesem Thema für Erwartungen, Hoffnungen, aber auch Befürchtungen mhm. und an welchen Stellen kann man die Technikentwicklung auch steuern. Dann sind wir im Bereich der Technikgestaltung und das Beispiel, was Sie eben erwähnt haben, geht ja um, den, um diese Bürgermeisterwahl in Japan, ja. bei der tatsächlich dann auch diese Kandidatin so ein bisschen feminin gestaltet war und ähm, das macht es natürlich noch mal leichter, da einen Zugang herzustellen. Mhm. Wenn man da einfach nur eine schwarze Kiste hinstellt und sagt, das soll jetzt der Bürgermeister sein, dann okay. ist man schon nach wie vor in der technischen Welt. Komm, ja. Ja, und das, Worauf wir halt oftmals achten ist, was wird den Geräten zugetraut und was wird auch zugeschrieben. Wo tun wir so, als ob die Technik mehr wäre, als nur die reine Technik Mhm. Dass die uns versteht, dass mein Navigationssystem mich versteht zum Beispiel. Das gibt ja auch vernünftige Antworten in vielen Fällen, da bin ich vielleicht sogar dankbar. So. Und ähm, damit haben wir jetzt auch Akteure in unserer Umgebung, die keine menschlichen Akteure sind, aber die trotzdem eigentätig mhm. aktiv sind.
0: Aber das heißt, in welche Richtung können wir da wirklich gehen? Wenn wir jetzt mal zum Beispiel eine Alexa <lacht> nehmen oder so, ja. dass wir vielleicht in, weiß ich nicht, Jahrzehnten davon mhm. sprechen, dass wir sagen, hier, Deutschrap-Playlist an und sagt Alexa, ja. nee, ich habe Bock auf Jazz oder?
1: <lacht> ja, das wäre, also wenn das wirklich so wäre, ja. Dann hätte sich was geändert. <lacht> aber also die Frage dahinter ist ja, kann eine Alexa irgendwann eigentätig handeln, hm. weil sie das will? Weil sie vielleicht interne Stimmungen hat, die ganz entkoppelt sind von dem, was wir vorstrukturiert hm. haben. Ja? Und das ist momentan noch nicht zu sehen. Was aber zu sehen ist, dass wir, wir alle in gewisser Weise unser Verhalten adaptieren, und die diese, mit dieser Alexa anders umgehen als nur mit einem Getränkeautomaten. Ja, ja? das
0: stimmt. So. Wenn man, aber Sie haben auch den Begriff aufsteigendes Bewusstsein. Ja, ja, genau. Da, da geht es genau. quasi darum, dass man sagt, so man muss das beobachten, quasi, ja, wie sich genau. das entwickelt, weil man es nicht reinprogrammieren ja. kann. Ja.
1: So also das. Unser, das, ist ja die, das ist ja das Gerücht, ja. dass da irgendwas aufsteigt. Und ja. deshalb heißt unser Forschungsprojekt ja auch Abklärung des Verdachts aufsteigenden Bewusstseins. Mhm weil man das öfters mal hört und auch auf solchen Tagungen wie hier kommen manchmal Kollegen, Kolleginnen vorne auf die Bühne und fragen, wer glaubt denn daran, dass da mal irgendwas kommen könnte, dass die Maschinen bewusst werden könnten. Habe ich heute halt extra nicht gemacht. Und immer mehr Teilnehmer melden sich dann. Mhm. Ja? Das heißt, dieses Zutrauen, die Zuschreibung, die wird immer größer. Ohne, und das ist das Entscheidende, ohne, dass man bei dieser Frage dazu sagt, was man eigentlich meint. Ja. So, und um da mal zu gucken, ähm, Wer eigentlich was behauptet, ähm, was das für Leute sind, was da für wissenschaftliche Ansätze, was für Weltanschauungen dahinterstehen. Hatte ich auch im Vortrag erwähnt, in Asi asiatischen Ländern sieht man das teilweise ganz anders als bei uns in der westlichen Welt. Mhm. Ähm, und auch, was für Geräte gebaut werden und welche Architekturen da zugrunde liegen. Also wie versuchen Ingenieure, das Bewusstsein quasi in Technik umzusetzen? Das mhm. ist wirklich interessant. Und diejenigen, die sich besonders viel Mühe geben müssen, sich dann auch mit Philosophie beschäftigen und mit Bewusstseinskonzepten. Nicht nur mit der Philosophie, auch mit Neurowissenschaften und so weiter. Das heißt, die unterschiedlichen ja. Auslegungen von Bewusstsein. Genau. Und das irgendwie. versucht man nachzubauen. Ja.
0: Jetzt haben Sie auch da äh, die Frage gestellt, wie man ja, sich einstellen muss, auch auf so eine bewusste hm. KI. Das heißt auch quasi abzuwägen, okay, was ja. ist denn
1: jetzt, wenn wirklich hier irgendwie ein Bewusstsein genau. In entsteht? Genau. Das ist die Frage, die wir stellen. Und die stellen wir beispielsweise auch Politikern die mhm. fragen, ist das eigentlich ein Thema für euch? Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Da haben wir auch Gespräche geführt mit Leuten vom, von der Deutschen Bundeswehr zum Beispiel. Ja, nur mal auf der Ebene eines Gedankenexperiments, was wäre, wenn? Ja. Und allein diese Frage zu stellen, als ernst gemeinte Frage, triggert in der Regel bei den Leuten schon einiges an. Ja? Mhm. Und da, da geht es nicht darum, dass, dass wir behaupten würden, da kommt irgendwas, sondern nur mal auf der Ebene des Gedankenexperiments. Und manche sind dann sehr schnell im Bereich äh, Risikovermeidung. Andere sagen, na ja, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das soweit ist. Also mhm. auch viele, viele Ingenieure oder viele Leute so generell aus den MINT-Fächern haben einen Hang zur Metaphysik. Okay. Nicht unbedingt in Vorträgen und auf der Bühne, ja. aber neben der Bühne dann schon. Und deshalb führen wir in unserem Forschungsprojekt auch viele Gespräche neben der Bühne. Okay. Oder laden Experten zu uns hier nach Karlsruhe also ein. Wir suchen die. Suchen, ja, das, ja, und zwar möglichst ähm, in, einem, in einem geschützten Dialog, in dem man auch mal den eigenen Gedanken Raum geben kann. Mhm. Das Objektivieren wir, fassen das zusammen und versuchen damit an das ranzukommen, was über die Zukunft wirklich gedacht wird.
0: Okay. Ja. Das heißt, bis Sie uns ein was über die Zukunft erzählen kann, geht es noch ein bisschen mhm. jetzt in die Jahre so, wo ich. Ja, so also unser Protokolle Projekt läuft bis Ende
1: nächsten Jahres. Okay. Das heißt, und dann, ähm, also wir können wir. uns gerne in einem Jahr unterhalten, <lacht> da können wir schon einiges zu Ergebnissen sagen. Also. Und ähm, also was jetzt schon auffällt, ist, dass. Leute, die sich intensiver damit beschäftigt haben, auch aus der Philosophie, auch aus dem deutschsprachigen Raum, mhm. dass die sagen, Leute, hütet euch davor, das von Anfang an auszuschließen. Ja, dass wir die Krone der Schöpfung sind, dass da bei der Technik nichts passiert, dass, ja. die, dass die KI oder welche Technik auch immer nicht irgendwann ein Bewusstsein, seid da sehr vorsichtig. Ein Kollege sagt, das Thema ist so heiß, er fordert ein Moratorium für 30 Jahre, die Finger davon zu lassen. Okay. Ja, weil er sagt, wir wissen noch viel zu wenig, was wir da tun. Und sollte es tatsächlich sein, dass irgendwann diese Geräte auch auf einem niedrigen Level ähm, empfindungsfähig wären, dann hätten wir ethische Probleme. Mhm. Ich habe einen Vortrag gehalten in Moskau, da war irgendein Teilnehmerplatz ganz aufgeregt. Und hat gesagt, naja, so also wenn, wenn das so käme, dann würden diese Maschinen anfangen, die wären noch leidensfähig. Ja, mhm. Das dürfen wir nicht tun. So, wenn man das Thema so rumspielt, kommen nochmal neue Kriterien auf den Tisch.
0: Alles klar. Dann äh, viel Erfolg auf jeden Fall bei der Forschung. Und Danke. Äh, vielen Dank äh, fürs noch Vorbeikommen. Und jetzt ja. geht es noch weiter mit äh, weiteren Interviews aus der Kunst hier mit dem Herr Klingemann. Mhm.